0: Você sabe por que se comemora o dia do professor no dia 15 de outubro? A explicação remonta ao Brasil imperial. Nesta mesma data, em 1827, Dom Pedro I assinou o decreto imperial que criou o ensino elementar no Brasil.
1: Ao contrário da Grécia de Sócrates, os preceitos desse método se fixavam não no domínio da oralidade, mas no da memória, que deveria guardar o processo de ensino e aprendizagem e o plano pedagógico.
0: A lei de Dom Pedro I determinou que as tais escolas de primeiras letras, o hoje ensino fundamental, deveriam ensinar aos meninos a leitura, a escrita, as quatro operações matemáticas, além de noções de geometria.
1: As meninas se reservavam ao aprendizado da costura, das práticas culinárias e demais atividades relacionadas à economia doméstica.
0: 120 anos depois do decreto, eis que um grupo de professores paulistas, liderado por Samuel Becker, pensou que a data poderia se tornar feriado. Eles iniciaram a tradição de homenagear professores no dia 15 de outubro, em clara referência à medida de Dom Pedro
1: I. Mas se engana quem pensa que o intuito do professor foi exclusivamente exaltar a categoria com um dia próprio. A ideia surgiu em função do apertado período letivo do segundo semestre escolar, que ia de 1 de junho ao dia 15 de dezembro, sobrando somente 10 dias de férias. Criou-se, portanto, um dia a mais para o descanso. E atualmente,
0: os professores chegam à sua data com que desafios? A sobrecarga ainda é um deles?
1: Quais foram os passos dados pela educação pública brasileira nos rumos da evolução? O que ainda falta caminhar? Eu sou Maísa Vasconcelos.
0: E eu sou Ítalo Coriolano. E antes de a gente discutir aqui a realidade dos nossos professores, da nossa educação, eu venho com aquele meu pedido de sempre. Sigam o recorte nos serviços de streaming. E também, depois de ouvir né, todo o nosso material, mande a sua opinião, o seu recado, a sua sugestão para podcast.povo.com.br Lá na parte do assunto você escreve recorte
1: E hoje a gente tem aqui no estúdio o repórter de Cidades do Povo, Ítalo Cosme Oi, Ítalo, bem-vindo Oi, Maísa. Oi, Telo Coriolano. Obrigada. E a professora e membro da Fundação Demócrito Rocha, Ana Cristina Barros. Oi, professora. Bem-vinda. Oi, Maísa. Tudo bem? Tudo bem? Vamos falar de um assunto maravilhoso que é educação. Sim. Professora Cristina, a gente sabe que é, as transformações né, na educação, entre outros fatores, né, elas passam pela valorização dos professores. Nesse aspecto. O que nós mudamos? De fato, há essa valorização?
2: Olha, é, a gente pode a gente pode avaliar sobre vários aspectos, né? Essa questão da valorização do professor. A gente vê que teve mudança substancial, a gente percebe que na educação que a gente tem é, do modelo educacional tradicional da escola fundamental, que a gente falou aqui das origens, né? Uhum. Do ensino médio, da própria educação superior, a gente percebe a evolução nesse processo de aprendizagem. O professor não é mais o detentor único do conhecimento naquele ambiente de aprendizagem. Existe uma troca, se favorece é necessário que se favoreça isso que se observe o que mais naquele ambiente eh, de aprendizagem a gente pode trocar, então ele não está só num pedestal como era antigamente inclusive até o local onde ele ficava na sala de aula era mais elevado pra, exatamente para essa postura então a gente percebe que o professor passou a ter uma posição mais de orientador desse processo de educação, mas eh, por outro lado a gente tem notícias péssimas que remotam assim a um retrocesso Nessa valorização né? De desconsiderar o professor Tanto na sua, é, a sua reverência Que a gente dá em relação à remuneração Em relação à a, a sua segurança Em sala de aula O desrespeito que a gente vê né? a, a questão da, da própria autoridade né? e As pessoas falam Muitas vezes você vê situações Em que alunos se colocam Na condição de, de mandar nesse processo De achar que ele é o dono disso né? é, Você vê alunos que, por exemplo Em escolas que, por exemplo, é, podem pagar, eles, eles chegam a afirmar que eu estou pagando por isso, você tem, você tem que tá, eu que lhe contratei, você que tem que me servir. Então, é, existe uma distorção muito grande nesse papel do professor ainda e que precisa ainda ser valorizado e retomado na na sua essência desse processo condutor é, de facilitar né, a, a educação de todos os que estão ali envolvidos.
0: Bem, como a professora falou, a realidade no Brasil ainda é realmente muito delicada. Há um problema de ordem cultural que resulta na falta de respeito ao professor? Há também desafios estruturais? Em que medida esses dois problemas dialogam?
1: Professora, só fazendo uma interferência né, do, do que você relatou aí, há uma associação muito forte em relação ao, à família também, Sim. as relações entre grupos, entre amigos, né, na rua, uh, os, os, uh, os grupos partidos, uns de um lado, outros de outro. né
2: Exatamente. E é interessante que quando esse processo de educação passa pela vida do professor, a a gente tem no professor a figura de um, de um líder, de um, de um exemplo. É, é, é interessante se a gente observar, cada um que pode estar nos ouvindo, ele tem uma, uma leitura de um, de um exemplo de professor. Né? Seja um professor que ele gostaria de ser, um professor exemplar, seja um professor que lhe deu uma dica que serviu muito para a sua vida. A gente tem um marco disso nas nossas histórias. Isso é interessante porque o papel do professor ele passa por isso. E deveria passar sempre. Né? Infelizmente, tem vários aspectos. Você citou o aspecto cultural, que você está retomando aqui. O ambiente em que a gente está é, vivendo, muitas vezes, uma condição é, socioeconômica, é, condiciona ao professor a ter muito cuidado, a se precaver, a ter medo de ir para a sala de aula, a se sentir ameaçado, exercendo o seu, seu ofício, né, o seu prazer de dar aula. Então, tudo isso condiciona ao a, 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 a o perfil do professor hoje em dia está abalado na condição de atuação dele em sala de aula ser, ser difícil, não é, não é uma tarefa simples, além do que é uma baita responsabilidade você é... A interferir nesse processo de educação de alguma forma. Um professor, eu me lembro quando eu passei no concurso da universidade, eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo fiquei muito preocupada, porque para mim é uma responsabilidade enorme. É, por mais, não importa o teor mais ou menos, mas você de alguma forma interfere no processo de construção da personalidade, do caráter, de quem está ali na sua frente lhe dando um pouquinho de atenção. Então, se você tem assume essa responsabilidade, se você sabe que isso é um poder... Você pode usar isso de uma forma que venha construir uma sociedade mais, mais justa, mais bonita, mais feliz, com pessoas, com cidadãos que realmente possam contribuir para que ela seja melhor. É um papel brilhante do professor.
1: Bom, você falou aí, né, quando fez concurso né, para ensinar na universidade, e aí a gente fica pensando nos professores que formam outros professores, né? Como é hoje a realidade da academia? Oferece ou não um bom preparo para os futuros docentes?
2: Olha, recentemente eu estava conversando com um colegiado aí dos professores, e a gente estava comentando sobre isso: é, o quanto a gente precisa se aproximar mais da realidade. E isso é um fato. Né? A gente sabe que existe um esforço é, De uma forma geral Os ambientes acadêmicos Eles estão, ainda tem uma precariedade Em relação a essa, essa Atualização com que a gente tem De modernidade, no que a sociedade Tem evoluído é, Mas a gente precisa entender Que essa interação Ela tem que acontecer nesse processo de formação Desses professores, no caso Que a gente está falando aqui, seja qual, qualquer que for O profissional que a gente está formando Um administrador, um médico, um advogado em si, um professor está lá para formar um outro professor. Ele tem que estar antenado com esse mercado, ele tem que, ele tem que estar vindo o que está acontecendo para trazer para a sala de aula, para que essa interação seja mais próxima do que é na real. É, não dá para a gente viver no mundo só teoricamente, lá na sala de aula você vai ver isso, você vai ter isso. Não, você tem que fazer a experiência acontecer. Quanto mais você conseguir fazer isso para que quem possa ser o próximo professor, estar está se formando para isso, para que ele possa ter essa, essa vivência de o que é um ambiente de, de educação, de aprendizagem, que ele possa exercer isso. Quanto mais você puder oportunizar nesse processo de formação, mais eu acredito que teremos professores melhores formados. Claro que a gente tem que levar em conta todas as novas tecnologias que surgiram, que modificaram esses processos, que não é mais como era antes. De fato, o professor tem que, ser, tem que se modernizar, ele tem que estar antenado com a forma de se comunicar, ele tem que estar antenado com a forma de interagir, ele tem que buscar novos mecanismos, novas tecnologias que facilitem isso. É, ele não pode se distanciar, do quanto a sociedade evoluiu para que ele possa realmente ter profissionais formados adequados a essa realidade. E
0: professor só aproveitando mesmo, a deixa da professora. É... Você traz a matéria hoje sobre ensino à distância, né? E que as tecnologias ajudam bastante.
3: É, muda, né? O papel do professor aí muda. Que você entra. A questão do tutor. Deixa de ter esse contato direto com o professor ali. Deixa de ter essa interação com, com os seus pares na sala de aula para que se centrar no ambiente virtual, né? Então, há, uma, há uma, uma mudança na forma daquilo, tudo que a gente aprende ao, nosso, ao longo da nossa vida. A forma como a gente lida com o professor, a nossa interação do dia a dia é, muda. Então, acho que a gente precisa se adaptar a essa realidade, mas é, tendo a nova tec, as tecnologias como aliadas, né? Não também deixando a figura do professor de lado, que é de suma importância, né? É um, pensar, recurso. É um recurso. Pensar numa forma de incluir. E aí, é só para é, fazer o um comentário a partir da fala da professora Ana Cristina, é, o professor, ele precisa ter o tempo, o tempo de planejar, de executar, de avaliar e de se, de se atualizar. Né? Não adianta é, a gente... É, pensar que ele deve fazer tudo isso Mas dar 20 turmas para ele cuidar 10 turmas, ter 500 é alunos né? É uma sobrecarga, porque ele precisa Ter essas quatro etapas bem divididas Para que ele consiga também é, Passar o conteúdo e fazer com que os alunos Aprendam, né que ele consiga é,
2: Mensurar aquilo que os alunos estão Aprendendo é interessante porque a gente vê nessa dificuldade, né, que a gente falou socioeconômica, é, o professor tem que se manter. Hum. Ele tem que buscar alternativas de poder ter uma renda que é baixa na condição de, de da importância que a gente tem aqui do, do professor. Você vê que em outros locais isso já é, é diferente. Mas é, então ele acaba buscando outras alternativas claro. de complementar esse orçamento. Você trabalha três turmas. escolas,
3: sim, cada turno. Sim.
2: E aí você, com certeza como todo e qualquer profissional, o seu rendimento cai quando você aumenta a quantidade de coisas que você tem para fazer. Uhum. A atenção que você poderia dar àquilo, que seria só único, né, num turno, dois, enfim, dentro de um limite mínimo que você pudesse trabalhar, acaba sendo dividido com mais atividades que você incorpora. E você acaba assumindo. É, é interessante porque quando a gente fala de qualidade, a gente tem que considerar a interação que o professor precisa ter com o seu ambiente escolar com o seu ambiente de aprendizagem. Não é só em casa ele elaborar um plano de aula, ele fazer um roteiro do que vai utilizar, dos livros que ele vai selecionar para poder indicar para os alunos, ou até do recurso que ele vai utilizar, um data show, um slide, um, enfim, seja qual for a ferramenta, um filme, não, não é só isso. Ele tem que conhecer aquele ambiente o, mais, o máximo que ele puder. Interagir com aquele ambiente de aprendizagem, ou seja, quando eu falo ambiente, as pessoas que estão nesse ambiente, propriamente dita, né, saber quem são aqueles Aqueles alunos O que é que eles precisam Entender que cada um é único A gente trabalha É, é muito comum a gente falar nessa nessa mudança né De trabalhar a singularidade né De perceber as pessoas individualmente A gente a gente tem discrepâncias De aprendizagem na sala de aula Nós somos todos iguais né? E isso Professora... tem
1: que buscar a valorização disso Você Sim. falando dessa singularidade E eu lembrei do, do exemplo de uma amiga Que por esses dias ela falava Que foi visitar umas escolas né Buscando escola ela mudou de, de bairro, enfim, precisava de uma escola mais perto, né? Para o filho é, de sete anos, se vingando. E ela disse que ficou muito chocada quando entrou numa escola e a turma de crianças daquela idade ali era de mais de 30 alunos e a professora usava microfone na sala de aula. Nossa. É. Como é que você dá conta da singularidade de 30 crianças sozinha numa sala de aula? Nesse a faixa etária, então. Imagina,
2: Sim, é, né? É difícil, né? É, qual, qual, qual é o distanciamento? Imagina o grau de distanciamento que tem uma professora uhum. que, numa sala de crianças dessa idade, né? Ela tem que usar um microfone.
1: Daí você já tem uma foto, um retrato. Usa justamente para tentar é, minimamente se Cometa. preservar, né? Porque uhum. ela está usando um mecanismo para amplificar aquela voz que às pra vezes fala. o alcance, falta, né? ela fica doente. E não né? é uma situação
3: isolada, né? Muitos professores. Eu, pelo menos no meu ensino médio, da de escola de profissional, meu professor de história ele usava o microfone, hoje ele está afastado. E trabalha na, na, na biblioteca, mas é, é preciso
2: olhar também para a saúde do professor, sim, né? Sim, sim. Uhum. É, é, nós temos. Olha, é, se você imaginar, eu só vou retomar o que a Maísa falou em relação da, dessa aproximação né, com do aluno. É, quando a gente entende que naquele ambiente nós temos pessoas diferentes, a gente tem pessoas que é, têm discrepâncias para mais e para menos no processo de aprendizagem. O que é que existe uma tendência natural? É você em tudo. É trabalhar com a mediocridade, né? Tra trazer todo mundo aqui para a condição mediana. É mais fácil para o professor fazer isso. Então, ele, é, é, no sistema educacional tradicional, a gente vê muito essa tendência de buscar para que todo mundo esteja numa régua, todo mundo igual, o máximo possível, você vê as séries que a gente passa. Às vezes um ele, ele tem um desempenho excelente em, em várias disciplinas, e em uma não tem, mas ele fica retido por conta da, naquela disciplina naquele, naquela série naquele ano. Então é um processo muito arcaico ainda de, de entender essa singularidade. Mas, de fato, isso mostra a percepção que a gente tem que ter na formação dessas pessoas, de respeitar as diferenças. E aí, a gente cai para tudo que a gente tem questionado hoje em dia, né? É, da diversidade, de entender que são as pessoas que estão ali, os níveis em que elas se encontram no processo de aprendizagem, da interação que o professor precisa ter nesse processo para conhecer essa realidade, senão ele fica, ele programa a aula e executa igualzinho o que ele programou e não é assim. É, a gente tem que ser não surpreendido
3: é assim. né, principalmente pelo erro, eu acho que é, antes de eu, de eu estudar jornalismo eu passei um tempo é, cursando licenciatura em matemática, e aí eu participei de um projeto que era o Círculo da Matemática apoiado pela TIM e pela Universidade Harvard, que partia do erro e toda, e toda aula que a gente ia, é, a partir das indagações dos alunos, do questionamento dos alunos e estimulando esse processo de investigação é que a aula era conduzida, o professor é como um mediador a partir dos diálogos dentro da sala de aula. Isso,
1: né? isso remonta lá o princípio, né, que tinha o, 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 uma espécie de orador, não é? E aí era, era era uma conversa, era uma roda, né? Exatamente. A partir da provocação,
2: né? E, e só complementando, eu acabo me empolgando porque eu acho tão <risos> tão bom quando você vê o papel de um professor que estimula esses potenciais, né? Que vê as pessoas Enquanto pessoas, então a gente descobre lideranças, descobre potencialidades, pessoas que têm perfis para uma coisa que não é aquilo que você está propriamente ensinando e ela se descobre em outras coisas. É, quando você permite isso, o processo ele é muito mais... É genuíno de aprendizagem. Existem modelos já trabalhados em vários locais do mundo, é, tem a Escola da Ponte, por exemplo, o professor Zé Pacheco esteve aqui recentemente, eu tive a oportunidade de ser brindada é, com a, a sabedoria dele lá, mostrando um pouquinho de como é que funciona isso. E é exatamente isso, é trabalhando as pessoas na sua individualidade uhum. para que elas possam se desenvolver dentro de um, de um rito que você pode ter um fio condutor, mas que ele não é rígido, absolutamente rígido e igual para todo mundo. Claro.
0: Bem, Hoje a educação é um tema envolto em várias polêmicas né? Escolas sem partido Escolas cívico-militares é, Uma das pastas mais polêmicas Do atual governo, governo Bolsonaro É a própria educação A partir da condução do Planato nessa área Como é que a gente pode projetar os próximos quatro anos, dá para imaginar que cenário a gente vai ter?
2: Deixa eu abrir aqui minha bola de cristal <risos> e falar aqui para você tudo que vai acontecer <risos> nos próximos quatro anos. Três, né? Três Nós, é boa coisa. É, né? mas, pois é, vamos diminuir. <risos> Enfim, olha, eu não sei, é, é muito... A gente não está num bom momento, né? Vamos, vamos ser bem realistas, né? A gente tem, tem visto muita coisa que nos deixa muito tristes, né? a gente vê a falta de investimento na educação, a gente vê a falta de, 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 de entender que isso é algo importante porque às vezes eu fico, a gente discute assim, no meio acadêmico, discute em todos os âmbitos, né? numa roda com mães de escola, com os meus filhos, a gente fica vendo coisas assim, gente, como pode estar acontecendo? Né? Então, eu não estou nem discutindo, não tem nada a ver essencialmente com partido, mas com a importância que se dá ao tema. E a gente vê é, a, a, a falta de foco que interfere no, na, na, no nível de, de relevância que se dá a isso. E, e isso tem, tem consequências ao longo de muito tempo. A gente vê bolsas sendo cortadas, a gente vê falta de é, verbas que eram de, destinadas para as universidades, para as escolas, e corta. Então, por quê? Né? Se, a gente está na contramão de tudo que está acontecendo no resto do mundo, em que se investe em educação, em desenvolvimento, em pesquisa, em todo e qualquer país que pense em crescer, não tem como não pensar nisso. E aqui a gente está exatamente vindo ao, 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 ao contrário não tem como a gente compreender isso como algo que evolua para o lado bom. né? Eu não sei qual é a, qual é a trilha que você está tra traçando. A gente não consegue identificar. Então, eu queria muito ter uma bola de cristal e poder entender assim, poxa, tem luz no fim do túnel. A gente, a gente, no túnel a gente está indo, mas mas não é assim que a gente tem visto. Eu né? acho
3: que é, quando você tira o, a maior pasta que sofre Cortes é o da educação tem alguma coisa errada, né? E assim não é de hoje que a educação sofre ataques, né? Ou de hoje que as ruas se mobilizam contra Cortes na educação, eu acho que vai ser vai continuar assim, pelos próximos anos, eu acho que de uma forma muito mais extensa, mas eu acho que é fundamental a gente pensar na educação cada vez mais inclusiva, é, lembrar que, há, que o educador não, é, não desempenha uma, uma caridade, ele é um profissional como qualquer outro, ele precisa de atenção, local de trabalho, e a gente deve lutar por essa coisa pontual, né, pensar em garantir, fazer com que a educação se universalize mais e pensar as alternativas. E... Uma coisa que você falou, então, que são o projeto de escola cívico-militares, né? É, eu acho que pode ser uma aliada, não, 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 não concordo 100% com com o modelo, mas eu acho que não é o que a gente precisa. E cria ilhas de aprendizagem, eu acho que é precisa de um projeto muito maior para a educação do país, que é o que está faltando e principalmente levando as particularidades que a professora disse e respeitando a figura do professor, né? É, jamais pensando algo como hierárquico, né? Mas uma situação, um diálogo é, é horizontal.
0: E dá para ver que a gente está, pelo menos aqui no Ceará, trilhando um caminho interessante. Sim. Né? As primeiras colocações são de 77
3: escolas, é, da, escolas... Das 100 melhores escolas públicas de educação básica, 77 são do Ceará. Das 100 escolas públicas que atendem alunos em vulnerabilidade é, social no ensino médio, 55 são do nosso estado. E os professores têm um papel essencial nisso.
1: Gente, isso não é de, de se orgulhar, de encher é. a boca é. para falar, né? <risos> que amor. E, mas que é um trabalho que se faz a médio... E longo prazo. Longo Exato. Prazo, né? não, é. não tem imagem
2: e, e, é, e, é, e não tem nada a ver com, com gestão. É, que, o que eu quero dizer? Com, com quem está ali. No, é um projeto a longo prazo. Ou seja, uhum. não importa se é o partido A, B ou C que está na gestão agora. Ele tem um projeto e vai seguir. Se entrou o A, entrou o B, ele vai continuar. Porque não pode ser um projeto descontinuado. Ah, a gente vai investir agora. Entrou agora o próximo governo começa tudo de novo, refaz todos os projetos. Gente, não. não tem uma linha de progressão. Parece que a gente é, retoma... Quatro anos, zero de novo. Vamos fazer de novo. Vamos começar. Jamais. É, não tem continuidade. Quando tem, você vê o resultado. Né? A, gente, a gente assiste Sobral. Eu estive conversando com o secretário de educação, que é o secretário agora, mas tiveram vários que participaram desse projeto já. E você vê essa continuidade. É bonito de ver. Né? É, nos dá gosto entender que quando as coisas são tratadas com, se com seriedade, a gente vê que tem que ser assim com a educação, obviamente. É, nos dá... É, é, Entendimento que é assim o caminho, né?
3: Uhum.
2: Bom, então, feliz dia da uhum. professora. <risos> Obrigada. Eu queria agradecer e também desejar. Um feliz dia para todos os professores, que a gente tem que entender que o nosso papel é um papel abençoado. Eu, eu me sinto assim e eu acho que todo professor sabe a importância que ele tem. Com todas as dificuldades que a gente passa, com tudo que a gente vê, é, que nos deixa tristes, é, desanimados. Mas a gente tem que entender que quando você tem um, basta um exemplo que lhe deu a toda essa alegria é, de fazer um propósito é, acontecer, eu acho que vale a pena. Entendeu?
3: Eu também quero parabenizar os professores, educadores, mentores, tutores, mas é todo mundo que colabora com a aprendizagem, conhecimento de qualquer, de qualquer ser humano aqui na face da terra, é a educação que move o mundo e as pessoas que mediam isso é, são importantíssimas para a democracia e para que a gente siga crescendo e se educando mais. Com Muito certeza.
0: obrigada. Ficam aqui todas as nossas homenagens aos professores e aos demais profissionais da educação.
1: Só antes de terminar, Sim. então, Criolano, <risos> você lembra do nome de um professor, eu de uma lembro de professora? Lembro. lembro Lá na da época infância, do ensino fundamental, da infância. acho que marca mais a nossa afetividade. É.
0: Tia Francisca, eu tia. É. Marta a tia, né? <risos> tia Zilá,
1: gente, a professora é linda. Ah, Ai, alba, ainda lembro. Linda. Sempre a gente é era... é, farias. E olha, faz tempo, viu? A tia Zilá na minha vida. Né? É, mas, é. Mas, mas, né? Claudete. Aí, vou mandar todo mundo.
0: Ah. Um beijo para todas elas. Um abraço para todo mundo. Todo todo esse mundo. foi o Recorte Episódio 166. A gente volta amanhã. Tchau. Roteiro e produção: Carlos Holanda. Edição e produção:
1: Bruno Melgácio. Áudio: André Silvestre.
0: Coordenação de produção:
1: Camila de Almeida.
0: Publicação e estratégia digital:
1: João Vitor Duma.